0: Sånn nydelig en melodi som det også går an å bruke til et usin andre etablerte bedusanger. For eksempel navnet Jesus. Samme melodin. Men för en sak, alltid går du ved min side. Tryggheten i att han aldrig svikter. Och så prøver jag å tenke med meg selv, han som vi ska høre om nå, som lå 38 år i helsekø. Kjentes hver morgen. Som att han alltid går ved min side. Och vad med de dagene eller som kom etterpå? Vi ska høre selve Bibelfortellingen fra Johannes Evangeliet 5, fra vers 1 til 15. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro till Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger den en damm som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger, der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme, uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annet ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år, Jesus så ham ligge där og han visste att han hadde vært syk lenge, og sa til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen i før mig. Da sier Jesus till ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk. Han tok båra si og gick. Men det var sabbat den dagen, og jødene sa han som har blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båret.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, «Ta båren din og gå.» Vem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?», spurte de. Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var.» for Jesus hade trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen, og Jesus sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal henne deg.» Mannen gikk da fortalt fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Amen. Dette är en av ganske mange bibelfortellinger om Jesus som helbredet syke. Det er virkelig mange sånne fortellinger. Har du tänkt over hvorfor? Eller hvis vi utvider og sier, hvor mye i Bibelen er det som på ulike måter handler om helse? Da tror jeg fort vi blir enige om at det er en veldig stor andel. Sånn er det. Eld liv förvärra av oss. Også. Det betyr mycket med hälsa. Så länge allt är grejt så tänker vi inte över det. I en pandemi tänker alle på det. Och så är det mange enkelts människor som har varit nötta att tänka på det varje dag. Kanske ett helt liv. Med sjukdom, fysiskt eller mentalt. Med smärter och begränsningar. Noen med kronisk sykdom og smerte som aldrig gir seg. De fleste av oss vet lite om det, og overser kanskje den kampen noen kjemper. Hør nå. Gud overser det ikke. Gud regner ikke det for å være uinteressant eller sånn litt utenfor radaren. Da Jesus kom der i trengselen, så står det at han så denne mannen. Jeg har blitt så glad i det uttrykket som kommer ganske ofte. Da så Jesus, og så er det en eller annen person. Og så skammer jeg over hvor mange jeg overser. Jesus ser. Og Jesus engasjerer seg i spørsmål om helse, om et menneske ska få ha det godt. Minner igjen om hvor mange fortellinger kanskje 20-30 prosent av evangeliene, som forteller om hyggelig att Jesus stanset, gikk inn i den nöd og smerte som den ene eller noen flere syke hadde. Han var uredd i møte med smitte og sykdom. Det var akkurat som om ikke sykdommen smittet på han, men Jesu renhet smittet på dem som var syke. Jesus var ikke redd for å ta på mennesker. Han kunne helbrede en som var døv, en som var blind. Han holdt seg ikke på lang avstand, selv om han også noen ganger kunne helbrede, bare med et ord, kilometervis unna, der den syke befant seg. For det står og faller på Herrens ord. Og så våget Jesus å gå inn i livet til noen som var tråkket på, og til andre som var støtt ut fordi de kanskje var for høyt opp, om det var jantelov eller det var misunnelse, som kunne isolere dem og stenge dem ute. Og så har vi en Jesus som er vårt store forbilde i å se det menneske og våge seg nær, og som våger å sette ord på det som er så vondt, som de fleste av oss har lært å gjemme litt til side, med mindre vi er trygge på at folk virkelig mener godt med å bry seg Och så kunde han ha med en kvinna i öre som hade hatt blödningar i 12 år. Och så kunde han se nöden hos en änka som hade mistit sin eneste sönn i byn Nain. Och så var han ikke rädd för att gå direkt i möte med döden där hvor det allredes stinkit av Lazarus. Men med sitt ord skapte liv av döde. Og så blir han vårt store forbilde. Og vi hade lyst til å ligne ham, kanske også i den helbredende gjerningen. Og så skal vi likevel legge merke til at det var ikke nødvendigvis alle syke i Israel på Jesu tid som Jesus helbredet. Det står ord for ord om hjembyen Kapernaum. Han gjorde ikke mange mektige gjerninger där, og så står det en merkelig begrunnelse. For deres vantros skil. Og så var det nesten som en anklage mot Jesus. Du som gjør så masse spektakulære mirakler andre steder, kom hjem og vis at du kan det på hjemmebane også. O og så måtte Jesus minne dem om en uh, hendelse for lenge siden. Tilbake på den tiden da... En utlending var den eneste som fick hjälp med sin hudsykdom, da Elisha kunne få helbrede Naaman. Og det var mange enker i Israel på Eliasets tid, men det var bare denne enken i Sunem som fikk den direkte hjelpen av profeten. Och så leser vi også i breven hos Paulus at det var sykdom som han kjente besvær og problemer med men som ikke bare kunne feies bort som ingenting, som om alle den gang ble helbredet. På slutten av det siste brevet sitt til Timotius, så skriver han om en medarbeider som Trofimus. Han måtte jeg forlate da han var syk i Milet. Og vi forstår det var en sår tone. Så på samme måten som Jesus og Guds rikets krefter kunne vinnet terreng mot sykdom og til og med død, så var det noe som enda ikke var slått gjennom i alle ledd. Og så lever vi i den der merkelige, smertefulle overlappet, allerede og enda ikke. Og så lengter vi til den dagen med legemøtsoppstandelse, da det ikke skal finnes noe tilbake av dette som kunne begrense 38 år som syk. Det står ikke nøyaktig at han hade ligget ved denne dammen i 38 år. Men han hade vært syk i 38 år. Husker du Mefi Borseth? Fra Davids tid? Far han sette Jonathan. Bestefaren het Saul. Saul var Davids fiende, men Jonathan var Davids venn. Under de fryktlige urolighetene og borgerkrigslignende tilstandene, så måtte de flykte fort med lille gutten Mephiboshet fem år. Hun som hade det daglige ansvar for ham, mistet ham i en skrent, så han skadet begge føttene. Han ble halt, og etter hvert ser du ut att han ikke kunne forflytte sig. Så hadde mange år gått, og David hadde etablert sig som konge i Jerusalem. Og så får vi et sjeldent eksempel på at noen ikke glemmer Herrens velgjerninger. De flesta av oss glemmer nesten alle. Men David tänker med takk tilbake på Jonatans sin kamerat. Og så stiller han spørsmålet til rådgiverne. finns det noen etterkommere etter Jonatan min venn, som jeg kunde få gjøre noe godt overfor? I takk til Jonathans som var min venn. Ja, og så er det noen som vet om Mephibosheth som bor et sted som på hebraisk heter «lådøvar». De og det betyr bokstavlig talt «ikke noe som helst». Ikke en dust. Og det ligger langt inn i darstråka innenfor, forbi Østjordanlandet. «Mephiboshet i Lådøvar, langt øst». Der sitter han og kan ikke bevege seg. Og så sier David «Du ska bringe om hit». Og så skal han få spise ved mitt bord, sammen med kongens sønner, hver dag resten av livet. Og det som var av Odels eiendom tilhørende far, Jonathan, skal tilbakeføres til ham. Og du som nå har holdt denne gården, du skal være gårdsbestyrer med alle dine mange sønner og tjenere. Det skal jeg gjøre, sier han. Og så løftes Mephiborset frem til kongens bord, kongen. Og dette er en fantastisk beskrivelse av hva ekte vennskap er, på vegne till og med av en tidligere generation. Og ingen av oss klarer vel å høre det uten å høre gjenklanget av vår venn, vår Jonathan Jesus, som gir oss rätt ved Abrahams, Isaks och Jakobs spor genom en hel evighet. Men jeg lyst du også ska tenke over den fortellingen om Mephiboshet fra 2 Samuel 9, som et varig uttrykk for at Gud i himlen har ett øye for dem de andre gjemmer bort i ikke noe som helst, i ett langt vekkestand, uten noen position. Herren ser, og så skal du og jeg øve oss i å se og gjøre like så. Og så jeg har jeg lyst til å fortelle om fem måter som jeg tror Bibeln viser oss. Når vi møter sykdomen, det ene er at den gode Gud har gitt oss medmennesker som bruker de intellektuelle og praktiske evner Gud har gitt dem til å forstå sammenhenger mellom helse, mellom livsstil, kosthold, medisin, operasjoner. Og så skal vi få takke ikke bare staten Norge og velferdsstaten, men Gud i himmelen. For at det er noen som vil hjelpe oss med det som vi selv ikke rår med, på en eller annen måte, når vi trenger den hjelpen. For det andre så skal vi få lov å be til Gud. Tänk det. Vi får lov å bry Gud. Og hvis noen har tenkt at egentlig så bør jeg ikke ta opp praktiske, helsemessige eller økonomiske forhold i bønnen, før jeg har liksom smisket i 10 minutter om åndelige ting. For jeg skal jo bry Gud med sånne jordiske ting. Da skal du få tenke etter den Jesus lærte oss i Fader vår, den første av de bønnene som gjelder oss og vårt liv. Ge oss i dag vårt daglige brød. Og så skal vi få minnes at Gud i himlen? han engasjerer sig ned i detaljen i livet vårt, ned på skaperplan så mye, at han alltid er oppdatert over antallet hårstrål som måtte være igjen på toppen her oppe. Hører du ikke himmelen si når Gud bryr seg om sånne detaljer i livet ditt, hvor mye bryr han seg ikke om allt dette andre som gjør summen av ditt liv? Be frimodig. En tredje måte du og jeg skal få møte sykdom på, det er å bli enige om å be om noe sammen med to eller tre andre, og så be sammen i Herrens navn. Helt særskilt løfter knyttet til det. Skal jeg få lov å føye til i en liten parentes? Det hender at ett varmt kristent fellesskap som ber for andre som har sykdom, kan komme til å sig bitte bittelitt for mye i hvordan det går. Så det eneste møte på Rema med vedkommende som var syk, kan bli det eneste forhør om hvordan helsen er. Og så kan det være en hårfin balansegang mellom å dele gott og dårlig nytt om en kristen bror eller søster som er syk i forhold til den rene nysgjerrighet og ryktebørs. Og så skal vi tenke igjennom en varsomhet med vad som er offentlig, hva som passer i vilket forum. Men overfor Herren er det ingen filter. Og så får vi be sammen og få hverandre. Og så viser Bibelen oss en fjerde vei. Om noen av dere er syk, han skal kalle til seg menighetens eldste. Og så skal de salve med i Herrens navn og be for ham. Har de gjort synder, så skal de få bekjenne dem for hverandre. Herren vil tilgi. Så skal de få be for den syke. Og så skal løftene er så sterke. Det er teksten fra Jakob 5, slutten av Jakobs brev. Kanskje høres det litt fremmed og mystisk ut, og mange tänker at dette med olje er jo den rene magi. Når jeg er med, så prøver jeg å gjøre et litte nummer av å si at oljen er ikke mer eksotisk enn at jeg kjøpt den på Rema. Det er ikke oljen som er hemmeligheten. Hemmeligheten er at vi tar Herren på ordet. Og så kan vi kanske få tegne det fineste symbolet vi vet. Jesus-symbolet med et kors. På kinn eller panna eller på det syke stedet. Og så blir vi så konkret og direkte at vi får lov til be til Herren. Og be specifikt for det som er det tunge. Så ligger det Herren sånn, om vi blir friske. Eller om han gir oss styrke til å bære det videre. Så er det også en femte vei som breven i Testamentet forteller ikke så lite om særskilte nådegaver til helbredelser. Det er vi så vant med, mange av oss. Kanskje er det ikke så lett å stå frem og si, «Jeg tror jag har fått en nådegave til å helbrede». Hvem våger å si slikt? Men det står der flere steder i Guds ord. Og det er litt pussig å se at den nådegaven står omtalt i flertal hver gang. «Nådegaver til helbredelser». Kanskje har Gud i sin visdom villet gi litt ulike nådegaver overfor ulik sykdom, jeg vet ikke. Herren vet. Jag tror for visst at Gud er den samme og allmektig. Og på samme måte som det finns masse missbruk av nådegaver til helbredelse, hvor alt skal skje på scenen, mens Jesus som regel trak seg unna folket, så finns det også en rett bruk, missbruk misbruk opphever ikke den rette bruken tenk så fint, der Gud kan få legge en særskilt nådegave ned i en medsøster eller en medbror, kristen, som vi kan få lov til ta kontakt med når vi trenger, Och som kan få be særskilt. Igjen så ligger bønnesvaret i Guds ånd, men han har invitert oss. Og er det slik for dig som det er for meg at jeg egentlig ikke kjenner i min kristne omgangskrets som jag vet om har den nådegaven, så vi kanske noe vi ska be om. Om Gud kunde utruste noen som kan bruke en slik gave på en måte til Herrens ære, og til gangen for en medkristen. Også at kanskje vi er bitterlitt mindre redde for å spørre om det kunne være noen som Herren hadde lagt dette inn hos. Du hører Bibelen inviterer oss til å ta det med fram for Gud. Og så kommer Jesus altså gående inn i livet til denne, og så stiller han et merkelig spørsmål. «Vil du bli frisk?» Og det er liksom så selvsagt at vi får ikke noe direkte svar. Men han som har vært syk i 38 år, han går rett på forklaringen på hvorfor han fremdeles ligger der. Og så hører vel Jesus det som et sterkt ønske. «Ja, jeg vil, om jeg bare kunne.» Og så sier Jesus disse forløsende ordene. «Stå opp, ta båret di og gå.» Og så kan han det. Så står han der, og så kunne han gå. Jeg har aldri hatt noen tilsvarende opplevelse. Jeg hadde nær sagt den motsatte en gang, som en litt overriver i 19-åring. Man hadde løpt litt for mye, og fikk smadret knæren i en fotballkamp i USA. Skulle studere der et år, og det gikk såpass galt som at jeg havnet på sykehus noen uker.» Og de tok gipsen etter noen uker jeg skulle stå, så datte jeg rett ned på golvet rett foran meg. Det var ikke kraft i beina. En veldig spesiell opplevelse. Så hadde jeg god nytte av krykker gjennom vinteren. Men der hadde jeg veldig mange karismatiske venner. Og de krykkene var som en magnet som drog dem til mig. Åh, så mange som kom og skulle be vekk de krykkene. Jeg tror det var mange som ba, og etter hvert så kunne jeg legge dem til side. Og var det kanskje i ettertid ikke så dumt at det en gang i livet var bittelitt mindre travel med å løpe andre steder i noen måneder, og kunne sitte der og ha litt mer tid til å tenke og lese. Jeg vet ikke. Den fasitten er Herrens svar til sist. Men denne merkelige historien er ikke ferdig. For ikke før er mannen frisk, så blir han mer eller mindre Arrestert ikke av bunnadspolitiet, men av et slags tempelpoliti eller sabbatspoliti. Det er ikke rett å gå og bære på senga di. Han som ikke hadde kunnet på 38 år. Og så bryter han et bud. Og så unnskylder han seg med at det var jo en annet som sa jeg skulle gjøre det. Ja, hvem er det? Vem oppfordrer til sabbatsbrudd? Og så blir selv en sånn velgjerning fra Herren til ett stort problem. Og så må de finne ut hvem han er, så de kan sette ham på plass. Og i noen vers etter teksten, så får vi høre at de som skjønte att det var Jesus som hadde gjort det, de satte ut for å drepe Jesus for den velgjerning at han hadde helbredet mannen og bedt ham om å ta båret si og gå. Hva slags logikk var det? Jo, vi vet litt om den. For jødedommen fra Jesu tid har gitt oss mange sterke tekster og forklaringer. For dem så så regnskapet sånn ut. Gud i himlen skapte jorden på seks dager, og så hvilte han på den syvende. Det å helbrede eller gjøre mennesker friske, det er som en skapers gjerning. Og da må jo en skaper gjøre som skaperen, og hvile på den syvende dag. Hvis noen prøver på noe annet, så kan det vel ikke være på hans parti, som vilte den syvende dag. Og så blir det en slags skriftlært logik som sätter Jesus i offseid, og som sätter hele helbredelsen over i et tvilsomt lys. Det klarer likevel ikke å stanse historien, men her kommer det en ny overraskelse. Og det er att da Jesus hadde helbredet mannen, så trakk han sig unna. Ikke som en pr i vår tid ville tenkt at «nå må du fram i rampelyset Jesus», så du kan få full effekt av at du kunne gjøre noe så sensationellt og fantastisk. Dette må være tidenes anledning til å markedsføre ditt projekt om Guds rike. Sånn tenker ikke Jesus. Han trakk seg unna. Men Jesus slutter ikke å lete, og han leter opp denne man. Og han finner ham i tempelmengden, i myldre. Og så gir han seg til kjennende. Det er mange som ikke vet hvem det er som har gitt de to friske bein. Det er mange som ikke vet hvem det egentlig er som gir oss pust, glede, smaksans, soloppganger, solnedganger, kjærlighet, en håndsrekning. En egentlig veldig fin, veldig ordreit sang fra «Jeg var ung». På svensk den sier «Jeg vil takke livet». Som gjett mig så mycket Ja, ja. Jeg er så takknemlig for livet, så hvem skal jeg takke for livet? Jo, jeg tror jeg takker livet. Jeg er så glad i en god kopp kaffe. Men vet ikke helt hvem jeg skal takke for den kaffekoppen, så jeg takker kaffen. Jeg er så glad i en god kjøretur, så jeg vet ikke helt hvem jeg skal takke, men jeg takker Kia. Ja. Jeg vet hvem jeg skal takke. Jeg vet hvem det er som ga meg to friske føtter. Vem som ga meg to ører som gjør at jeg kan høre når noen vil si noe til meg. Jeg slipper å takke ut i det ukjente X. Eller som filosofene på Europa går, som måtte jeg lage helt alter til en ukjent Gud. X-Gud. Aner ikke hvem han er. Men noen er det vel der som har gitt oss liv. Og så kom det heldigvis en apostel og sa, «Jeg vet hvem han er. Han som drikker navnet på». Og så opptrer Jesus på denne måten i på tempelplassen. Det var mig hette Jesus. Jeg er menneskesønn. Og så blir det ikke bare helse, men også frelse. Han ga, dem, han ga denne syke helse, men han ga seg til kjenne, så det ble etter frelse. Jeg fikk være med på et sånt litt spesielt arrangement, en skepsisuke. Det skulle vist være grillfest, og det er jo hyggelig. Grill en professor, stod det. Det er hyggelig å være på grillfest, det er ikke så hyggelig å havne på menyen. For det var der jeg sto. Og det var noe imse spørsmål, og krevende spørsmål. Så kom det på en frem, som jeg ikke helt vet hvem er enda. Når han snakket så mildt og vennlig, han sa, jeg har ikke hatt noe med den der kristendomen å gjøre og sånn. Men i det sista har tänkt på det at det har skjedd så mye i livet mitt. Jeg vet ikke helt hvorfor. Tror du det er en der ute som vil meg noe godt? Helt sånn oppriktig spørsmål. Tror du det finns en der ute som vil meg noe gott. Er det ikke fint? Hører du Paulus skrive til romerne, kapittel 2, vers 4, «Vet du ikke at Herrens godhet driver dig til omvendelse?» Summen av at Gud bryr sig, skulle ikke den bringe meg til det spørsmålet, hvem er du? Du som ga meg dette. Og så er det ikke alltid så idyllisk at godhet blir møtt med takknemlighet, og takknemlighet med et søkende sin. Og reklamen vil hele tiden fortelle oss at var det bra, så er det noe annet som er enda bedre. Jobb hardere, så får du det også. Så blir du enda lykkeligere. O tar fra oss det lille momentet av glede og takk. Og så slutter teksten vår med rykte. Av og til når jeg leser Bibelen, så tänker jeg att rykter har fått et lite dårlig rykte. For det finnes gode rykter også. Rykte om Jesus, det spredde seg. Rykte om han som kunne gi både helse og frelse. Han som heter Jesus. Og så er det likevel et vers til i teksten som vi ikke har lov å hoppe over. Og det er når Jesus har gitt seg til å kjenne og de to har blitt venner. Så sier Jesus som mildt til ham «Gå bort og synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende dig. Noe verre? Noe verre enn 38 år, hjelpeløs ved en damm i håp om at kanske en gang. Hva kunne være verre? Jo, Bibelen forteller om noe som er verre. Noe som kan ramme ikke bare dette liv og kroppen, men som gjelder sjelen for en hel evighet. Og så er ikke kristenheten bare en bevegelse for velvilje, mot alt som kan være besværlig på denne kloden. Men det er det evige livsord. For det er ikke sånn at vår gode Gud bærer omsorg for oss helt til noen legger oss i grav. Som om Gud skroter oss den dagen menneskene begraver oss. Som om Gud bare er som en samlebåndsprodusent som lager noe nye, som erstatter de gamle. Gud skapte deg og meg til noe mer, enn et liv på 70, 80, 100 år, eller vad det måtte bli. Gud skapte det til evig liv. Men det kan gå evig galt. Hvis vi ikke finner veien til han som er livets gilde, han som tog våre synder og bar de vekk, og det er verre, sier Jesus. Det er verre at noen får leve hundre lykkelig år med god helse, Velstand på alle fronter, men så går evig fortapt. Og så bærer du og jeg med oss ifra teksten vår i dag to typer smerte. Smerte over allt som er sykdom, plage og ondskap i denne verden. Men smerte med tanke på at så mange lever ett helt liv, uten å søke Gud og bli frelst, Men en voldsom risiko. Og så skal vi gjøre som Jesus og ha omsorg for mennesker med tanke på dette liv og med tanke på det evige liv. Det er mulig. Samme Jesus, samme giver. For dette liv, for evigheten, for alt dette livet måtte kunne romme, for alt hva dommen etterspør, svaret er Jesus. Han kan, og han vil. Han kan, og han vil.